0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Zwölf Jahre ist es her, dass sich die Bundeskunsthalle in Bonn mit einer Ausstellung über einen Star der klassischen Moderne bis auf die berühmten Knochen blamiert hat. In der Retrospektive auf den Maler und Plastiker Amideo Modigliani wurden nämlich gleich mehrere Fälschungen gezeigt. Und das hätten die Verantwortlichen schon vorher wissen können. Und müssen. Ein Ende des Problems um Modigliani war das allerdings nicht, denn weil er zu den beliebtesten und teuersten KünstlerInnen des 20. Jahrhunderts gehört, ist er nach wie vor auch einer der am meisten gefälschten. Entsprechend hoch ist das Risiko, dass Museen auf der ganzen Welt eingehen, wenn sie Modigliani zeigen. Aus einer Retrospektive in Genua wurden Anfang 2017 gleich 20 Werke als Fälschungen beschlagnahmt. Nun wagt sich die Albertina in Wien an Modigliani heran, anlässlich seines 100. Todestages. Der war zwar schon letztes Jahr, corona coronabedingt kam die Schau mit Leihgaben aus aller Welt, aber erst jetzt zustande. Im kommenden Jahr folgen übrigens weitere in Stuttgart und Potsdam. Carsten Probst war aber erstmal in Wien und weiß auch, ob dort nun die Albertina den nächsten Fälschungsskandal fürchten muss. Wie man es auch dreht und
2: wendet, Amedeo Modigliani bleibt ein großes Rätsel der modernen Malerei. Ist er nun ein großer Außenseiter, der vielleicht gar kein Moderner war, oder war er doch nur ein genialischer, aber kunsthistorisch zweitrangiger Eklektizist im Fahrwasser von Picasso und Konstantin Brancucci, mit denen er in Paris, der 1910er Jahre befreundet war und am Montparnasse zeitweilig im selben Atelierhaus arbeitete. Kurator Marc Restellini möchte mit dieser Ausstellung zeigen, Modigliani war sowohl einzigartig als auch modern. Er versuchte immer, eine Synthese zu erreichen zwischen der Kunst der italienischen Renaissance, seinem Judentum mit der kabbalistischen Symbolik und zum Dritten, was auch Picasso und die Pariser Gruppe der Primitivisten interessierte, der afrikanischen Stammeskunst, der altägyptischen Kunst und der antiken Skulptur der Kykladen. Anders als bei einer normalen Retrospektive stellt Restellini nicht Modiglianis Gesamtentwicklung vom Frühwerk bis zu seinem frühen Tod 1920 aus, sondern beginnt mit der Zeit um 1906, als Modigliani aus Italien nach Paris übersiedelte und sich hier dem Umkreis der sogenannten Primitivisten anschloss. Er sah sich als Bildhauer, studierte altertümliche Masken in ethnologischen Sammlungen und führte einen regen Austausch mit seinen Künstlerfreunden Picasso, Brancugi, André Derain, Chaim Soutine oder auch dem in dieser Ausstellung wiederentdeckten jungen Moshe Kiesling. Mit den Arbeiten dieses Kreises, die im Dialog mit Modiglianis Werk ausgestellt sind, will Restellini zeigen, Modigliani war mittendrin, statt nur dabei in der Pariser Avantgarde. Er wurde nicht nur beeinflusst, sondern Picasso soll auch ihn als Meister anerkannt und sich wegen Modigliani sogar vom Kubismus abgewandt haben. Schwer zu beweisen, aber die künstlerische Kontextualisierung mit den ungefähr zeitgleich entstandenen Arbeiten der anderen Primitivisten wirkt plausibel. Allerdings trennen sich dann deren künstlerische Wege. Modigliani kann wegen eines seit seiner Kindheit bestehenden Lungenleidens als Bildhauer nicht weitermachen und beginnt mit Malerei. Und so entstehen seine 25 Frauenakte die bei ihrer Ausstellung damals noch ein Skandal waren, heute aber die Massen zuverlässig in die Museen ziehen. Einige der berühmtesten sind hier zu sehen, wie der liegende Akt mit weißem Kissen aus der Staatsgalerie Stuttgart oder der liegende Akt aus dem New Yorker MoMA oder der sitzende Akt aus Antwerpen, alle von 1917, aber auch viele von Modiglianis unverwechselbaren Porträts. Kurator Marc Restellini, der seit 30 Jahren zu Modigliani forscht garantiert, dass in dieser Ausstellung keine der allfälligen Fälschungen hängen. Im kommenden Jahr gibt er ein neues Werkverzeichnis heraus, das zum neuen Maßstab für die Modigliani-Forschung werden
3: soll. Our
2: Unsere Technik ist simpel. Jedes Gemälde kommt ins Labor. Wir untersuchen Malschichten, Pigmente, Chemikalien, machen Röntgenaufnahmen. Danach untersuchen wir die Provenienz. Mein Institut hat ein weltweit einzigartiges Archiv mit Briefen und Aufzeichnungen der Sammler und Unterstützer Modiglianis noch zu seinen Lebzeiten. Das ist einfach eindeutig. Wir wissen von jedem einzelnen Werk, welche chemische Zusammensetzung es hat, wann und wo es gemalt wurde und wo es sich befindet. Nicht jedes Rätsel über Modiglianis Stellung in der Moderne kann diese Ausstellung auflösen, wo sie neue Erkenntnisse liefert. Da entstehen unweigerlich neue Fragen. Und ist es ein gutes Zeichen, dass in Wien nun weniger über Modigliani-Fälschungen debattiert wird, sondern vielmehr darüber, ob ein großes Museum wie die Albertiner heute noch das Wort Primitivismus im Untertitel der Ausstellung verwenden darf, und was ist überhaupt mit dem Male-Gaze, dem männlichen Blick, den die unverhüllten Frauenkörper auf seinen Bildern
1: repräsentieren? Fragen zur Modigliani-Retrospektive in der Wiener Albertina. Carsten Probst war das. Vom Museum auf die Bühne. Kaum einen Auftakt für die neue Theatersaison gingen so viel Spekulation und Erwartung voraus wie dem an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Vor vier Jahren hatte die Stadt den über ein Vierteljahrhundert prägenden Regisseur Frank Kastorf in Rente und in die Wüste geschickt. Erst folgte ein Jahr Chaos mit dem Kulturmanager Chris Derkon. Dann kamen knapp drei weitere Jahre der Erholung mit dem Intendanten Klaus Dörr, die aber mit Missbrauchsvorwürfen gegen ihn endeten. Gestern Abend nun eröffnete, nach kurzer Störung durch sogenannte Querdenker, der Autor und Regisseur René Polesch seine erste Spielzeit als Intendant. Und ziemlich vieles war wie vor vier Jahren. Auch Polleschs Titel waren damals schon ellenlang. Die Premiere gestern hatte den Titel »Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen«. Michael Lages war dabei.
4: So viel Familie wie gestern in und auch schon vor der Berliner Volksbühne ist ja selten im Theater. Das war ein allseitiges Umarmen beim Wiedersehen zwischen denen, die die kassdorff zeit überstanden haben, im Hause selber oder in kultureller Nachbarschaft und denen, die teils von weit her anreisten, um Verbundenheit zu demonstrieren. Drinnen im Theater, in und nach der Vorstellung, ging das so weiter. Ein junger Künstler ist sogar zum Ereignis des Abends geworden. Und das ist wohl die allerfamiliärste Familiengeschichte dieses Theaters. Leonard Neumann, Sohn von Bühnenbildlegende Bert Neumann und Meisterdesignerin Lenore Blievenicht, hat die Ausstattung entworfen für Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen. Tatsächlich spielt dieser knallorange Vorhang die Hauptrolle und umstandslos spielt er alle an die Wand. Senkrecht auf die Bühne herabhängt er zu Beginn. Aber schon als er sich zunächst noch ganz normal hebt, offenbart sich das technische Zauberwerk, das von nun an eineinhalb Theaterstunden prägt. Dieses Vorhangtuch nämlich ist mit knapp 20 einzelnen Aufhängungen im Schnürboden befestigt, die ihrerseits einzeln gesteuert werden können. So kann er waagerecht schweben, auf und ab, hin und her, kann eine Art Gebirge in den Lüften darstellen und auch ein Zirkuschapiteau mit vielen kleinen Nebentürmchen. Fast immer ist er in Bewegung, kann auch den Aktionen des Quartettensembles auf der Bühne intuitiv folgen. Diesem wirklich lebendigen Vorhang zuzuschauen, ist Vergnügen pur. Und natürlich ist der Abend erst vorbei, wenn das Tuch jetzt frei von allen Hängehaken richtig und nicht nur im üblichen Sinne auf die Bühne fällt. Dass René Polish sich mit dieser Eröffnung vor der Technik des Theaters verbeugt, das er nun leitet, wird den familiären Zusammenhalt weiter stärken. Aber den wird der Intendant auch dringend brauchen. Denn mit sich selbst als bislang einziger fester Größe im Programm kann René Polish nicht weit kommen. Und immer öfter ist derweil ja auch die Frage nach Poleschs kreativer Kraft zu stellen. Die Vorhangstory, diesmal jedenfalls, ist noch dünner als sonst. Polesch spielt offenbar gerade mit halbgaren Zitaten aus Titeln von Brechtstücken. In Wien entstand »Die Gewehre« der Frau Katrin Angerer, demnächst auch in Berlin. Jetzt geht's um Aufstieg und Fall, ja nicht der Stadt Mahagoni, sondern eben eines Vorhangs. Der Polesch-Text spielt zu Beginn außerdem mit der Zirkusfantasie vom erfolglosen Kunstschützen, zitiert in einem Musik- und Lichtsolo für den Vorhang persönlich Truffaut's Unheimliche Begegnung der dritten Art« und lässt das Ensemble zwei bühnenhohe Filmstillfotos rechts und links am Rand der Bühne anschwärmen. Überraschenderweise taucht auch Lev Tolstoy auf und bekommt kurz vor dem Tode Besuch von revolutionären Verehrerinnen.
0: Habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Wir haben nur eine Frage, Lev Nikolajewitsch Tolstoy. Wir alle, die ganze revolutionäre Jugend Russlands und Deutschlands. Und es gibt keine andere. Warum sind sie nicht mit uns? Ich weiß nicht. Habt ihr persönlich meine Bücher gelesen? Ob wir ihre Bücher gelesen haben, Leo Tolstoi, das ist sonderbar, dass Sie uns das fragen, gelesen. Also das wäre zu wenig.
4: Katrin Angerer, Margareta Breitkreiz und Susanne Bredehöft sind die auf ganz unterschiedliche Weise starken Frauen um Martin Wuttke herum. Und immer wieder macht es Spaß, ihnen zu folgen, auch in verqueren Dialogkommentaren zu Rauchdebatten und Sprachregelungen im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte. Aber wie so oft hat der Text sehr wenig Form und ist darauf angewiesen, dass die Bilder der Bühne ihn retten. Das war ja schon oft so, mit Bühnen von Katrin Brack und Wilfried Mings und sehr oft eben auch von Bert Neumann. Jetzt also mit dessen Sohn Leo. Das ist hinreißend, aber es wird nicht reichen. Regieprofile
1: müssen hier für das Haus. Das Warten auf die neue Volksbühne dauert also noch an. Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen von René Pollisch an der Berliner Volksbühne und das in Anwesenheit unseres Kritikers Michael Lages. Es geht auch kürzer, was Stücke-Titel angeht. La Forza del Destino zum Beispiel, die Macht des Schicksals, ist eine Oper von Giuseppe Verdi, die im Herbst 1862 uraufgeführt wurde in St. Petersburg. Um Liebe und Versehen und Tod und Flucht geht es. Um Rache und Verwechslung, um angebliche kulturelle Konflikte und um Katharsis natürlich. Heute würde man sowas vielleicht Soap-Opera oder Teleduvela nennen. Ganz schön kompliziert, das Ganze. Und jetzt zu sehen und zu hören an der Oper in Lüttich. Mein Kollege Uwe Friedrich war dort, ist jetzt hier im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Herr Friedrich, die Lütticher Oper profiliert sich schon seit einigen Jahren als Gegenpol zu dem, was landläufig als Regietheater bezeichnet wird. Man setzt dort auf erstklassige Sängerinnen und Sänger. Jeder Abend ein musikalisches Fest sozusagen. Ist man diesem hohen Anspruch auch gestern gerecht geworden?
5: Ja, ist man absolut. Das hat sich schon gut gelesen, Maria. José Siri als Leonora und die singt ein Pace Pace Odio, das äh, wirklich wunderschön ist, technisch perfekt, wie sie die Töne an- und abschwellen lässt. Dann haben wir in den beiden großen Männerrollen den Tenor Marcelo Alvarez. Dem hat die Pause, ich höre schon wie die Opernfans oder sehe, wie die Opernfans ein bisschen den Kopf hin und her wiegen. Das war früher so ein bisschen unvorhersehbar. Dem hat die Corona-Pause offensichtlich mhm. oder gut hörbar gut getan. Und dann sei Seite ist Simone Piazzolla als Don Carlo. Der hat eine wunderschöne Stimmung, kann ein echtes Legato singen. Das hören wir mal. Das waren also die beiden Männer in den großen Rollen, aber auch die anderen. Michele Pertusias, Padre Guardian, sehr, sehr gut Renato Palumbo, der Dirigent. Etwas auf der robusten Seite. Das ist dann mittendrin mal ein bisschen laut, aber der hat echt Rhythmus und Feuer für diese lange, lange, lange Geschichte. Also es fängt um acht an. Man ist um Mitternacht erst wieder raus.
1: Und ist, ich habe es angedeutet, eine ziemlich verworrene Handlung. Kriegt der Regisseur das denn dann einigermaßen auf die Reihe? Gianni Santucci heißt der Regisseur und der erzählt einfach die
5: Geschichte. Ungestrichen. Normalerweise sieht man das ziemlich verhackstückt, weil viele Regisseure mit diesen Genreszenen, mit den Chören, mit dem Ballett nichts anfangen können. Macht er einfach alles, erzählt es. Und siehe da, Verdi und sein Librettist waren gar nicht blöd. Das ist ein bisschen hm. wie wenn man einen Dickens-Roman liest oder meinetwegen auch den Zauberberg. Wenn man da 500 Seiten rausnimmt, wird's ja nicht besser, sondern die Struktur wird nur zerstört. Und hier kommt man in diesen sozusagen 19. Jahrhundert-Flow, wo dann noch eine Anekdote und noch ein Zufall. Und das liebte das 19. Jahrhundert ja, diese Engführungen, dass die sich auf dem Schlachtfeld treffen und natürlich erst nicht erkennen, wo wir die Stimmen schon längst erkannt haben. Aber das funktioniert und es wird deutlich, dass dieser Krieg, in dem das ja spielt, die Kriegszeiten, das sind die, das ist nur die Folie für eben die Macht des Schicksals, für diese Personen im Ausnahmezustand, die von Hass zerfressen sind oder die mit ihrer Liebe nicht umgehen können. Und das ist dann auf einmal wieder ganz spannend, weil Verdi das selbstverständlich, das wissen wir alle, dass Verdi das toll musikalisch gestaltet.
1: Kein Regietheater, haben wir schon gesagt. Ich kenne nur Fotos. Sie haben das Original natürlich gesehen. Die Bühnenbilder von Gary McCann, nämlich, wirkt ziemlich spektakulär, jedenfalls in 2D auf den Abbildungen. Große Oper, große Ausstattung, ausufernde Erzählweise, 19. Jahrhundert. Ist das sowas wie Museum oder hat das einen Gegenwartsbezug?
5: Also, Gary McCann, ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Bühnenbilder je noch nochmal irgendwo sehe. Es ist wirklich 19. Jahrhundert, aber nicht gemalt, sondern gebaut dreidimensional. Man denkt, die schieben wirklich eine ähm, Kathedralenfassade gerade rein oder aus dem Bühnenboden fährt ein ganzes Lazarett hoch. Ist natürlich auch eine Überwältigungsästhetik und hat was vom Museum, ja, aber man kriegt auch ein Gespür dafür, dass dieser Betrieb wirklich funktionieren kann, Erstens, wenn es denn gut gemacht ist, da drin passiert eine echte Inszenierung, es sind wirkliche Charaktere auf der Bühne und es hat diese Schauwerte, die einen selbst ja nicht nur zum Wegträumen, zum Exotismus anregen, sondern auch zum Nachdenken und dann hat es auf einmal für den intelligenten Zuschauer und das sind wir, die wir in die Oper gehen, natürlich, für die hat es dann eben die Anregung, sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen und dafür braucht man keine oberflächliche Modernisierung.
1: Das klingt so, Herr Friedrich, als hätte Hätten Sie alles in allem in jeder Hinsicht einen netten Abend gehabt?
5: Absolut. Ich bin sehr glücklich aus der Oper rausgekommen. Man ist ja von hier aus von Köln aus auch schnell in Lüttich. Das war auf jeden Fall die Reise wert.
1: Uwe Friedrich, über die Macht der Gefühle von Verdi an der Oper in Lüttich. Herzlichen Dank. Mit Zukunftsthemen wie etwa der Digitalisierung haben es vor allem konservative Parteien naturgemäß nicht immer ganz leicht das nun heute, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, in Bayern ein Zukunftsmuseum eröffnet, das ist wahrscheinlich trotzdem reiner Zufall. War einfach jetzt fertig in Nürnberg nach drei Jahren Bauzeit als Filiale des Deutschen Museums München. In der Ausstellung geht es um Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Big Data oder das Leben im All, die unter ethischen Gesichtspunkten diskutiert werden. Ein Prestigeprojekt des CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone hat sich deshalb heute auch gefragt, wie viel Söder steckt im Zukunftsmuseum und wie viel kritische Perspektiven auf das mögliche Flugtaxi-Zeitalter.
0: Die Zukunft ist gelandet, nicht weit entfernt von der Nürnberger Burg. Mit einem knallroten Laserschwert, so jedenfalls soll es aussehen, durchschneidet Star Trek-Fan und bayerischer Ministerpräsident Markus Söder das Band zur Eröffnung seines Museums. Ein sandfarbener Betonbau mit drei kleinen Bäumchen davor. Das Geld für den Prestigebau in seiner Heimatstadt hatte Söder schon in seiner Zeit als Finanzminister besorgt.
3: Ja, ich kann allen Investigativsteams bestätigen, die Idee stammt tatsächlich von mir.
0: Markus Söder hatte im Landtag Wahlkampf 2018 für ein bayerisches Raumfahrtprogramm Bavaria One geworben und setzt an bayerischen Universitäten inzwischen auf die Erforschung künstlicher Intelligenz. Angesichts des Klimawandels und der Kritik an Big Data sind diese Zukunftsvisionen umstritten. Welche Rolle soll da ein Zukunftsmuseum haben? Natürlich zeigen wir auch
3: Technologien aus der Metropolregion und aus Bayern. Aber es ist definitiv kein Söder-Museum.
0: Sagt Andreas Gundelwein vom Deutschen Museum. Er hat die Ausstellung inhaltlich konzipiert.
3: Deutschland insgesamt ist ein Hochtechnologiestandort und möchte es gerne bleiben. Wir sind eine Volkswirtschaft, die von Wissenschaft und Forschung lebt. Und insofern möchten wir Menschen dafür interessieren, aber nicht vorbehaltlos hochjubeln, sondern eben Technologien diskutieren, und dazu beitragen, dass am Ende welche entwickelt werden und sich durchsetzen die konsensfähig sind.
0: Natürlich glänzt hier auch das Carbon einer Riesendrohne. Gibt es quietschnaive Bilder von Flugtaxi-Bahnhöfen? Hier in Nürnberg aber will man sich von anderen Technologiemuseen unterscheiden, indem man auch kritisch die dazugehörigen ethischen Fragen stellt. Reflexionen allerdings ist in der Reizüberflutung der zahlreichen Filme, Animationen und gamifizierten Simulationen gar nicht so einfach. Immer wieder wird der Science in Form von Technikexponaten, die Fiktion gegenübergestellt. Da sind Ausschnitte aus Filmklassikern wie »I, Robot« oder »Zurück in die Zukunft« zu sehen, in denen Probleme Thema sind. Etwa die Szene, in der Roboter die Macht übernehmen, weil sie die Menschen für unfähig halten. Wer sich auf die interaktiven Stationen einlässt, kann dabei manchmal tatsächlich etwas lernen. Etwa im mit Abstand besten Ausstellungsteil zum Thema Robotik. Hier erfährt man anhand eines kleinen Computerspiels, nach welchen ethischen Kriterien ein selbstfahrendes Auto ausweichen soll, um bei einem Unfall einen möglichst geringen Schaden zu verursachen. Ansonsten huldigt das Museum beim Thema Städtebau, System Erde oder Raumfahrt vor allem dem guten alten Futurismus in Form von Stadt- und Raumstationsmodellen. Wohlgemerkt oft aus der Vergangenheit. Wen interessiert eigentlich noch, ob und wie wir auf dem Mond leben wollen? Und wo bleiben bei den oft unmotiviert gehängten Bildern von segelbetriebenen Tankern oder dem klobigen Modell eines CO2-Filters für die Atmosphäre die gesellschaftlichen Debatten über Gentechnik, CO2-Ausstoß und synthetischer Fleischerzeugung im Labor? Andreas Gundelwein. Wir
3: laden relevante Gruppen ein, diese schwierigen und kontroversen Fragestellungen hier im Haus zu diskutieren. Das heißt, wir werden auch Diskussionsrunden haben, Expertengremien.
0: Immerhin, fast alles bis auf den Quantencomputer ist hier zum Anfassen, inklusive eines Roboterarms, mit dem man Sachen heben kann. Kindern dürfte es hier also gefallen. Der Opposition im Landtag aus FDP, SPD und Grünen allerdings gefällt das neue Haus gar nicht. Die Grünen-Abgeordnete aus Nürnberg, Verena Oskian.
5: Es ist ein veritabler Skandal, in dessen Zentrum der heutige Ministerpräsident und damalige Finanzminister Markus Söder steht.
0: Oskian und ihre Oppositionskollegen haben mit einem externen Gutachten die Höhe der Mietzahlungen überprüfen lassen, die der Freistaat für die neue Filiale des Deutschen Museums bezahlt und kam auf 1,4 Millionen Euro zu viel pro Jahr. Und das über 25 Jahre. Ausgerechnet hat das ein Sachverständiger, der auf einen Mietpreis von 46 Euro pro Quadratmeter kam. Die Vergleichsmiete in diesem eher ruhigen Teil der Nürnberger Altstadt liege bei 11 bis 21 Euro pro Quadratmeter. Das Deutsche Museum rechtfertigt den Mietpreis durch aufwendige Umbauten für das Zukunftsmuseum. Söder selbst sieht die Sache als erledigt an. Der Bayerische Rechnungshof prüft noch.
1: Das neue Zukunftsmuseum in Nürnberg, Tobias Krone, war bei der Eröffnung.
6: Völlig im Hier und Jetzt, Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. Die Sammlung Schamoni mit mehr als 80 Arbeiten von Max Ernst wird von Oktober an in London versteigert. Bislang wurde sie im Max-Ernst-Museum in Brühl aufbewahrt. Der 2011 gestorbene Filmemacher Peter Schamoni hatte sie über Jahrzehnte im engen Kontakt mit Max Ernst aufgebaut, über den Schamoni insgesamt fünf Filme drehte. Zur Sammlung gehören Gemälde, viele Zeichnungen und kleinere Arbeiten. Peter Schamoni war Mitglied im Kuratorium der Stiftung Max Ernst in Brühl. Seine Sammlung kam dann 2013 ins dortige Max Ernst Museum. Das Haus bedauerte heute sehr, Zitat, dass die Leihgaben der Sammlung Schamoni, die unsere Bestände zehn Jahre lang ergänzt haben, auf ausdrücklichen Wunsch des Erben abgezogen werden. Und noch ein Verkauf. Das New Yorker Metropolitan Museum will 219 Drucke und Fotografien im Gesamtwert von rund einer Million Dollar verkaufen, um damit einen Teil der Corona-bedingten Verluste in Höhe von insgesamt 150 Millionen Dollar auszugleichen. Auch die Filmproduktionsstätte Studio Babelsberg in Potsdam soll verkauft werden. Mit der Firma TPG Real Estate Partners sei eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilte die Studio Babelsberg AG mit. Mit dem neuen Investor könne die Position als führender Produktionsstandort in Europa gestärkt werden. Gemeinsam solle der Standort sogar noch ausgebaut und mit Investitionen in neue Technologien und Produktionsmethoden gesichert werden. Das Studio Badelsberg wurde 1912 gegründet. Es ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt und gilt als Wiege des deutschen Films. Weiterentwicklung erhofft sich auch die Museumsinsel Hombruch bei Neuss und zwar durch eine neue Leitung. Der amtierende Direktor des Designmuseums Smarter Herford, Roland Nachtigeller, wird mit Beginn des nächsten Jahres Geschäftsführer der Anlage mit Landschaftspark, Ausstellungspavillons, Ateliers und Wohnhäusern. Nachtigeller gehört seit 1991 zum Leitungsteam der Documenta 9, er arbeitete als freier Kurator und wurde 2008 zum Direktor des Museums Smarter Herford gewählt. 2014 kürte der internationale Kritikerverband EICA das Martha Herford zum Museum des Jahres. Das dänisch-norwegische Künstlerduo Elmgren und Dragset wird im Oktober mit dem Robert-Jakobsen-Preis der Stiftung Würth ausgezeichnet. Preiswürdig erschien der Stiftung, dass das Künstlerduo die Möglichkeiten von Kunst im öffentlichen und institutionellen Raum untersuche und dabei auf soziale und soziologische Fragen eingehe. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Auch nicht nix. Auch das war Kultur
1: heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Malte Hennig mit den Informationen am Abend. Ein Thema dann, der Beginn der Parlamentswahl in Russland. Mein Name ist Stefan Koldehoff, im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.